0: Schönen guten Morgen. Es gibt hier schöne Früchte, die man gleich essen kann oder halt. Was haben wir unseren Kindern beigebracht? Vorm Essen danken. Also, komm, Herr Jesus, der unser Gast und Segner, was uns beschert hat. Wir sollen danken und nicht Unsinn reden. Jesus ist nicht unser Gast. Wir sind seine Gäste. Ich bin so froh darüber, dass Jesus nicht mein Gast ist. Wie kann ich den Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, bewirten? Kannst du das wirklich? Wie kannst du ihn als Gast hier ich weiß schon, was gemeint ist ein Stück damit. Aber was wir sagen, ist eigentlich Unsinn. Wir sind seine Gäste. Wir sind vom Schöpfer Himmels und der Erden, seine Gäste. Und das sollte ein bisschen zeigen heute auch die Tafel hier und dass viele herausgekommen sind, das freut mich so zu sagen. Wir sind dankbar, weil wir seine Gäste sein dürfen. Und davon handelt heute ein Stück der Gottesdienst und ein Stück auch die Predigt und nachher auch das Abendmahl. Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr, danke, dass wir deine Gäste sein dürfen, dass du hier bist, dass wir eingeladen von dir sind. Und dass du die Beziehung zu uns gesucht hast. Danke dafür. Und Herr, aus deine Gäste und aus dein Gast bitte ich dich jetzt sehr, dass du diesen Gottesdienst, dein Wort segnest an mir, an uns dass er Frucht bringt in unseren Herzen. So wie du jedes Jahr Frucht hervorbringst und uns daran sättigst und daran erfreust, so möchtest du, dass wir Frucht bringen. Und das bitte ich jetzt, dass das durch dein Wort passiert. Amen. Nochmal ein Wokkelkontakt, Danke. <lacht> Viele denken ja, das Erntedankfest, das ist so ein Traditionsfest, das muss man auch irgendwo noch mal feiern. Oder? Und jetzt hat sich das gerade angeb angeboten, ein Prediger fällt aus, also schieben wir das noch schnell hinein, dieses Erntedankfest. Aber das stimmt nicht. Das Erntedankfest war ein von Gott verordnetes Fest. Im Alten Testament bereits, im Neuen Testament und bis heute und es ist Zufall oder nicht? Heute feiern die Juden ihr Erntedankfest. Der letzte große Tag des Erntedankfestes. Das Erntedankfest ging acht Tage plus ein Tag. Das heißt eigentlich eine Woche plus ein Tag. Ich sage nachher noch was dazu. Und sie feiern zur Zeit so gut. Erntedankfest oder Laubhüttenfest. Das ist Das gleiche Fest. Und wir feiern es mit ihnen. Freut mich dass das gerade so zufällig passiert ist. Das Erntedankfest war verordnet als, als ein frohes, fröhliches Fest, ein Dankeschön in Erinnerung, dass Gott dieses Volk 40 Jahre durch die Wüste geleitet hat und 40 Jahre in der Wüste bewahrt hat und versorgt hat. Gesegnet, indem es wirklich bei ihnen war und auch versorgt hat und ihnen das gegeben hat, was sie gebraucht haben. Und das sollten Sie ja nie vergessen. Darüber hinaus sollten Sie einfach im Herbst, wenn die zweite Ernte bei Ihnen eingebracht wird, sich freuen und sehen, Gott segnet, Gott möchte Sie weiterbringen. Es war einfach was Fröhliches, was Schönes. Und vielleicht sagst du dann heute, in der dunklen Zeiten, in der wir zurzeit uns doch irgendwo befinden, sollen wir uns echt freuen? Doch wir haben ganz viel Grund, uns gerade in dieser Zeit zu freuen. Und jetzt denkt jemand an seine Schulter, die nicht mehr wehtut, oder an die Familie, die es gut geht, oder das Haus, das halbwegs steht, oder an den Mike, der wieder etwas gesunder wird. Ja, aber das ist alles zeitlich. Wenn das unsere einzige Freude ist, dann ist auch unsere Freude immer sehr zeitlich. Und Sukkot, das Laubhüttenfest, weist darüber hinaus. Wir werden nicht jetzt den ganzen Abschnitt lesen in 3. Mose, äh, Kapitel 23. Da ist das Fest beschrieben, dass es eine Woche gefeiert werden soll und danach noch ein Tag. sage ich noch nachher was dazu. Dieses ähm, das ähm, war ein Wallfahrtsfest, das heißt, alle männlichen Einwohner mussten zu diesem Fest oder während dieses Festes einmal hinauf nach Jerusalem und dort wurde gefeiert. Wir haben in, in den Evangelien einmal dieses Fest erwähnt, als Jesus mit seinen Jüngern zum Laubhüttenfest ging. Das heißt, er hat eigentlich seine Jünger bzw. seine Brüder vorausgeschickt und ist dann eigentlich inkognito hinauf. Und hat sich erst an dem letzten Tag und an dem Plus-Ein-Tag dort oben offenbart. Und dieser Abschnitt steht in Johannes Kapitel 7, wer das Ganze lesen möchte einmal zu Hause. Johannes Kapitel 7. Aber ich gehe nur auf zwei Dinge dort ein. Es gab zwei traditionelle äh, Dinge, Erinnerungen, die beim Laubhüttenfest äh, veranstaltet wurden. Zwei symbolische Handlungen. Die eine symbolische Handlung war, dass das Volk, was hinaufkam am Abend, gerade am letzten Tag, um den Tempel und um den Tempelberg herumging und sie hatten alle Fackeln. Und dann wurden diese Fackeln am Tempelberg und am Tempel, an den Tempelmauern rundherum angebracht und erleuchtet. Und das war an diesem letzten Tag des Laubhüttenfestes, so an den letzten Tagen. Und in Johannes 7, Vers 37, lesen wir: An dem letzten, dem großen Tag des Festes, Laubhüttenfestes, da stand Jesus auf und rief und sprach. Und zwei Dinge passieren, sagt er dort in diesem Lenz: Einmal, ich bin das Licht der Welt. Und einmal, ich bin das Wasser des Lebens. Ich lese nachher gleich weiter. Denn das zweite große Symbol war, dass ein Priester hinuntergehen musste zum Teich Siloa. Und vom Teich Siloa brachte er Wasser hinauf zum Tempel. Wasser war das Lebenselixier. Das Wasser brauchst du, um zu überleben. Und in dem Land, wo viel Wüste und Sonnenschein ist, da weiß man das ganz besonders. Ich brauche es zum Leben. Aber Wasser braucht man auch zum Reinigen. Es gab diese Reinigungsbäder immer im Neuen und Alten Testament. Und wer heute nach Israel geht, der sieht überall diese Reinigungsbäder. Auf der einen Seite ging man rein, auf der anderen Seite ging man dann raus, um sich zu reinigen, das war eine eigene Sache. Und so brachte dieser Priester Wasser hinauf zum Leben und zum Reinigen. Und auf diese beiden Dinge, die gerade da oben passieren am Tempel und am Tempelberg, Sagt Jesus, am letzten Tag des Festes stand er auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, der mir vertraut, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Erntedank ist eine Einladung, zu dem hinzugehen, damit dein Leben Frucht bringt. Die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Das Wasser des Lebens zu haben. Lebendiges Wasser ist auch ein Bild immer für Quellwasser. Im, im Kontrast zu Zisternenwasser oder Grundwasser. Es ist immer neu. So ist seine Gnade immer neu. Jeden Tag lebendig. Kommt zu mir her, wer dürstet. Ich bin das lebendige Wasser und du sollst auch lebendiges Wasser sein. Jesus sagt, ich erkläre dir durch meinen Geist das Evangelium. Und du darfst, wenn du meinen Geist bekommen hast, anderen das Evangelium erklären, lebendiges Wasser darreichen. Und dann kommt diese Nacht, wo... wo alles erleuchtet wird und die Fackeln rundherum sind. Und dann am nächsten Tag wird zu Jesus etwas ganz Dunkles gebracht. Eine Prostituierte Letzte. Nein, eine Frau, die im Ehebruch ergriffen worden ist. Ich frage mich nur, wo der Mann da geblieben ist. Eine fiese Geschichte. Und Jesus macht an dieser Frau klar, ich erfülle das Gesetz. Ich bin nicht dafür bin nicht für Ehebruch, sagt er. Aber ich bin für diese Frau. Ich erfülle das Gesetz. Ich bin nicht gegen das Gesetz, sagt er. Steinigt sie. Aber der, der keine Sünde hat, ja, der soll den ersten Stein werfen. Und sie wird nicht gesteinigt. Obwohl vom Gesetz her ist sie verurteilt, vom Tode. Weil der, der dort steht, die Strafe auf sich nimmt. Das Gesetz wird erfüllt. Nur nicht an der Frau, sondern an Jesus Christus. Und diese dunkle Szene eigentlich, die endet damit, dass Jesus redete, wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Und an der Stelle sagt er, und ihr sollt auch Licht sein. Jawohl, das Gesetz wird erfüllt, aber an Jesus Christus, er trägt die Strafe. Und das dürfen wir als Licht hinaus hinausscheinen lassen. Und so wird dieses Fest ein, ein Lebensfest, übersprudelnd Wasser. Und er sagt, Leute, wenn ihr das Fest wirklich feiern wollt, dann mit mir. Ich bin lebendiges Wasser, ihr könnt es auch werden. Und wenn ihr in dieser dunklen Welt, wo alles eigentlich verurteilt und dem Urteil verfallen ist, wieder Licht sehen wollt, kommt zu mir, ich bin das Licht der Welt. Und ich denke, das ist so die Parallele in unsere heutige Zeit, doch hinein. Dieser Schrei nach Leben. Und ich, irgendeine Vergnügung brauche ich wieder, um mich zu fühlen, lebendig zu sein. Also wenn Corona da ist, dann feiere ich mal wieder richtig ab. Dann mache ich einen Dreifachurlaub oder was weiß ich. Dieser Schrei nach Leben, aber auch nach Genuss. Und wenn ich sonst nichts habe, dann kiffe ich mich halt zu oder nimm eine Droge oder was auch immer. Oder Leben, alle wollen leben. Aber Leben weg von Jesus ist immer nur kurz begrenzt, ganz kurz begrenzt. Eine kurze Freude, die endlich ist. Und Jesus sagt, bei mir habt ihr Leben, ewig, ewiges Leben. Und es ist die Einladung, die er dort gibt, feiert mit mir mal. Hier auf der Erde ist noch wenig mit Feiern, aber freut euch auf ein Fest, das kommt. Und das ist die dritte Geschichte mit Sukkot, diesem Laubhüttenfest. In Sacharia, da wird darauf hingewiesen, Sacharia 14, da wird darauf hingewiesen, dass dieses Laubhüttenfest alle Nationen feiern werden, auch die Heiden. Ha, das war für die Juden so, pff, diese Stelle überlesen wir lieber. Das tun die Heiden bei uns. Und da steht ausdrücklich, die Heiden. Wenn Gott sein, wenn Jesus sein Reich hier aufrichtet und von Jerusalem aus diese Welt neu aussortieren wird, dann werden die Heiden kommen. Sie müssen kommen. Laubhüttenfest feiern. Und diesen Gott anbeten, der sie segnet, mit Vergebung. Und bis in ihr äußeres und materielleres Wohl ist Sorge trägt. Hey, auf das können wir uns doch freuen, oder nicht? Oh, ein bisschen. Warum soll ich, dass wir uns so freuen können in dieser jetzigen Zeit? Weil er vorher weil er gesagt hat, dass bevor dieses Laubhütenfest kommt, kommt eine ganz schwierige Zeit, werden die Zeiten enger und schwieriger. Und dann erhebt die Häupter, denn dann kommt dieses Fest? Echt? Ich habe heute in der Früh so ein paar von diesen Nachrichten nur durchgegangen. Ja. Der chinesische Diktator hat sich jetzt wirklich zum Diktator, lässt er sich jetzt dort krönen, mehr oder minder. Kann nicht mehr abgesetzt werden. Und in seiner Rede stellt er als erstes fest, was für ein riesiger Erfolg war. Endlich hat er Hongkong, ist komplett eingegliedert in China und der nächste Schritt ist Taiwan. Deutlich gesagt. Russland baut ganz langsam alles auf, um einen Nuklearanschlag zu machen. Die Bomber, die Abschusslisten und so weiter. China, bis jetzt der Einzige, glaube ich, der gesagt hat, alle Chinesen raus aus ähm, Ukraine, interessant, die wissen uns schon Bescheid. Nordkorea ist gerade dran, kleine Atombomben zu bauen, die man sehr gezielt einsetzen kann, um Südkorea einzukassieren. Die Achse Iran, ein total muslimischer Staat, ein total atheistischer Staat und Russland verbindet sich. Hunderte von Drohnen werden geliefert. Verrückt. Dazwischen steht genau Türkei und die wissen genau, so was sie vermitteln und so was sie mitmachen, sollen sie an Westen halten oder noch dahin. Aus der Bibel wissen wir, die werden eine Achse bilden. Die, die ganzen Schachfiguren laufen so langsam, aber stetig zusammen. Und wir wissen, dass das da eine ziemliche Katastrophe sein wird, aus der heraus dann antichristliche Herrschaftsgebilde kommen können, werden. Jerusalem, zur Zeit Jesu, stand unter der Macht der Römer. Und die haben auf den Messias gewartet. Und dann steht dieser Messias mitten an diesem Fest und sagt, hey, kommt doch her, ich habe alles für euch. Und sie erkennen es nicht. Und die Zeichen der Zeit heute stehen auf Messias. Ich hoffe, dass wir Christen es erkennen. Warum? Oh, um ganz niedergeschlagen zu sein, was da auf uns zukommt. Nein, um so Häupter zu erheben, weil aus dem Schlimmsten holt er uns heraus. Er sagt, kommt zu mir. In mein Gericht kommt ihr nicht. Ein Fest zu feiern mit diesem Herrn, der vergibt versorgt, segnen will. Ich finde das sowas Großartiges. Sukkot ist heute auch noch ein ganz, ganz fröhliches israelisches Fest. Man baut so Hütten, möglichst mit vielen Löchern, damit man die Sterne sehen kann, dran erinnern. Gott versorgt uns letztlich. Gott ist es. In allem. Und dann haben sie so ein Büschel, ja, ist ein äh, Fluff, Na, wie nennt sich das, ich habe das extra aufgeschrieben, weil das merke ich mir nicht, Lulav heißt das. So mit verschiedenen Zweigen, hat alles seine Bedeutung, dass Juden und Christen zusammen sind. Und mit diesen Büscheln, der Kärntner sagt, da ja sie einmal, Ja, aber sie wachteln in sechs Richtungen. Norden, Süden, Westen, Osten, rauf und runter. Um damit zu zeigen, dieser Gott den wir hier sozusagen zuwinken, ist überall, in allen Richtungen. Überall. Weißt du, was ich mir mal freue? Wenn dieser Jesus wiederkommt, dann kann ich gut schauen, in welche Richtung ich will. Süden, Osten, Westen, Osten, auf, runter. Ich bin von ihm umgeben. Ich weiß, er ist absolut da. Und das ist nur möglich. Weil er am Passafest das Brot genommen hat, zerbrochen hat und dann sagt er, das ist mein Leib, der ist für euch zerbrochen worden. Euer Leib, euer Körper hätte zerbrochen werden sollen, ihr habt die Todesstrafe erlebt, ihr hättet gesteinigt werden müssen. Aber ich bringe Licht, ich bringe Heil, ich werde für euch gesteinigt, gekreuzigt, geschlagen. Ich nehme die ganze, die ganze Schuld auf mich und das Gericht tobt sich an mir aus. Gott ist gerecht, der Vater ist gerecht. Und deswegen stelle ich mich hin, Vater sei gerecht, damit all die mit mir Suchot Erntedank feiern können. Ich möchte sie bei mir haben. Und dann zerbricht er dieses Brot und teilt es den Jüngern aus. Und ich denke, es war sehr still dort. Was meint er damit, er zerbrochen ist. Und dann geht er weiter und er nimmt den Wein und segnet ihn und dann sagt er, das ist mein Blut. Das für euch vergossen ist. Ich werde wirklich sterben für euch. Nicht nur leiden, mein Körper wird nur zerrissen werden, sondern ich werde sterben für euch. Der, Sünd, der Sünde sollt, ist der Tod. Aber ich nehme ihn auf mich. Und ich gebe euch mein Leben. Ich gebe euch lebendiges Wasser. Ich gebe euch Licht, damit ihr wisst, wohin ihr gehen könnt. Und dann sagt er noch etwas, und das freut mich so. Er sagt, ich werde von diesem Wein nicht mehr trinken, bis, bis ich wiederkomme und es mit euch trinke. Wow, weil das ein Grund zur Freude ist. Dass er wiederkommt und er wird mit uns Wein trinken. Aber nicht in Bezug auf sein vergossenes Blut in erster Linie. Sondern so wie er das erste Mal, wo, wo darüber gesprochen wird, dass Jesus hier auf der Erde Wein getrunken hat. So will er es wieder machen. Bei einem Fest. Beim Hochzeitsfest zu Kana. Das erste Mal ging es um Wein. Und dann kommt er wieder. Und das erste eines er der ersten Dinge, die er mit uns macht, er feiert mit uns. So hot, Ernte Dank. Wir sind seine Ernte. Und wir werden Wein miteinander trinken. Okay, einige wollen magen, mögen keinen Wein, wird es wahrscheinlich Traubensaft auch geben. Aber wir werden feiern miteinander. Ernte Dank. Wir werden danken. Jesus wird ernten. Wow! Ich denke, das ist wirklich Grund zur Freude. Und dann als Abschluss noch, ich habe gesagt, diese Woche wird gefeiert, zu so Gott. Und dann ist noch ein Tag, der wird extra gefeiert. Und wenn wir im dritten Mose nachschauen, heißt es, danach sollte noch einen Feiertag halten. Dieser Feiertag ist wie ein Schabbat, wie ein Sabbat, wie ein Sonntag. Keine Arbeit tun, mit dem Herrn zusammen sein und so weiter. Danach ist Sonntag. Und die Parallele dazu haben wir im Hebräerbrief, ich glaube es ist Hebräer 4, ja? Vers 9 und 10. Da sagt der Hebräerschreiber: Für uns als Christen warten wir auf einen Schabbat, der so sein wird wie bei der Schöpfung. Und der Schöpfungsschabbat war nicht, Gott ist so müde, oh, jetzt muss er sich ausrasten. Das ist ein Blödsinn, Gott ist nicht müde. Aber das, was er in der Schöpfung gemacht hat, war fertig. Und das steht extra dort. Wir werden von aller Arbeit, von allem, was wir fertig zu machen haben. Ja? Habt ihr ein paar Sachen im Hinterkopf, was ihr noch fertig machen müsst? Ja, also die, die ein Haus haben, die wissen, es ist nie fertig. Ja, aber es gibt auch andere Dinge, die nie fertig sind. Jesus sagt, es gibt eine Schabbat, wo das fertig ist. Kehrt in meine Ruhe ein. Wenn Gott, wenn Jesus Christus seine Ernte einfährt, und das sind wir, die Christen, und Suchot feiert mit uns, dann beginnt damit auch ein Schabbat. Seine Ruhe. Können Sie sich vorstellen? Ein Platz, wo es keine Hetze, kein Drängen, keine Termine, kein Hup gibt, sondern es ist ein die Ruhe Gottes. Nicht, ich werde den ganzen Tag im Bett liegen. Aber ich kann Dinge tun einer gelassenen Ruhe, kreativ, einer tiefen Freude. Persönlich denke ich, wir sind nicht allzu weit weg davon. Schön interessant. Vielen von uns macht das Angst. Gell? Und Jesus sagt, na, lasst es euch Freude machen. Lasst euch das Freude machen wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Und wenn wir jetzt abend mal feiern, denkst daran, sein Leib gebrochen für uns, das ist eine Einladung. Möchte ich das, dass sein Leib statt meinem zerbrochen wird? Er ist ins Grab gelegt worden. Wenn ich ins Grab gelegt werde, ohne Jesus Christus sozusagen zu haben, dann bin ich zerbrochener Mensch. Wenn ich ihn habe, dann werde ich auferstehen wie er, in einem neuen Leib. Der wird heil sein. Keine wehe Schulter mehr, kein weher äh, Mittelfinger mehr und so weiter. Nichts zerbrochenes. Bin ich Gott dankbar dafür, dass er seinen Sohn geschickt hat, der sich hat zerbrechen lassen. Und nicht nur das, dass er meinen Tod gestorben ist, damit ich auferstehen kann mit neuem Leben. Und wenn wir das feiern, wollen wir das bewusst als Einladung nehmen, aber auch bewusst als, wow, das kann ich feiern. Weil mit diesem erinnere ich mich daran, dass, dass wir in absehbarer Zeit mit ihm feiern werden. Freuen wir uns drauf. Und Sie so möchte ich daran erinnern, wenn wir dieses Brot, zu uns nehmen, dann erinnern, dass Jesus Christus gesagt hat, es ist für uns zerbrochen. Es war in der Nacht, wo er verraten wurde, in Finsternis, in einer dunklen Nacht, nimmt er dieses Brot und bricht es vor seinen Jüngern und sagt, es ist mein Leib, zerbrochen für euch. Welche Liebe muss da dahinter stehen? Unendliche Liebe. Und dann gibt er es seinen Jüngern und sagt: Denk daran, wenn ihr das tut. Ich möchte noch den Paul bitten, für das Brot zu danken. I Und genauso nahm er auch den Kelch und sagt, das ist mein Blut, vor euch vergossen. Ich gieße mein Leben aus für euch, damit euer Leben nicht zerstört wird, sondern in Auferstehung zu einem ewigen Leben dienen darf. Für immer. Damit wir miteinander feiern können. Das ist ein großes Ziel und ich finde das so großartig, das, als Jesus auf dieser Welt war, das erste Wunder, das er getan hat, war nicht irgendjemanden heilen. Das erste Wunder, was er getan hat, ich denke, da wollte ein Programm zeigen, war, dass ihr Freude habt. Und diese Freude, die werden wir nicht auf dieser Erde in der Art und Weise haben. Sondern diese Freude werden wir haben, das sagt Jesus beim letzten Abendmahl, wenn wir miteinander wieder Wein trinken werden. Bei diesem Erntedankfest in seinem Reich. Es also ist ein irre Vorrecht, auf was wir uns da freuen dürfen. Dass wir Zukunft haben, immer Zukunft haben. Und zwar eine gute, eine tolle, eine schöne. Großartig. Jens, dankst uns noch für den Wein. Wir werden gleichzeitig auch noch dann ein paar Lieder hören und beziehungsweise singen, und ich möchte einfach dazu einladen, sie als Dankeslieder, als Lob zu Gott, als Freude zu hören oder mitzusingen.